0: Вместо колыбельных я привыкла засыпать под стук пишущей
1: машинки и шипение глушилок из приемника.
2: Или там какой нибудь Олеся, Куприн. Открывай, а там на
1: Наступил конец рабочего дня, звонит мама, как обычно, чем занимаешься, что купить по дороге, хлеб, молоко. А я ей архипелаг ГУЛАГ читаю. Ясно, хлеба куплю, почему-то картонным голосом сказала мама и повесила трубку. Привет, я Полина Галуева, и это
0: подкаст «Пустая полка». Здесь я рассказываю о том, как Радио Свобода читала в эфире и издавала запрещенную литературу, утоляя книжный голод советских читателей. В первом эпизоде мой коллега Иван Толстой рассказывал о своей давней поездке в Париж, где ему удалось посетить одну нехорошую квартиру, где книги на русском языке раздавали совершенно бесплатно. Ивану после многих лет поисков удалось выяснить, что это дело рук таинственного издательства Бетфорд, относящегося к структуре Радио Свобода. Сегодня мы копнем глубже и расскажем, как работал Бетфорд и кто за все это отвечал, но начнем с появления издательства.
2: Историки там издаты, историки культуры отсчитывают там издат от доктора Живаго, то есть от 58 года. На самом деле можно начать немножечко и раньше, потому что у Бетфорда была старшая сестра или старший брат, или как это назвать, издательство при Радио Свободная Европа.
0: Это сейчас «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» — единая организация. Раньше это были две радиостанции. «Радио Свобода» вещала на Советский Союз, а «Радио Свободная Европа» вещала на страны соцлагеря.
2: И у «Радио Свободная Европа» было издательство «Free Europe Press». Ему не нужно было таиться, потому что и условия, и обстоятельства выхода книг для засылки в Восточную Европу были другие. Книги печатались не по-венгерски, не по-польски, не по-албански, не по-сербски, не на языках бывшей Югославии. Они печатались по-английски, французски, немецки, испански. Культурных людей было полно в Европе, в Восточной Европе, поэтому не нужно было так много тратить сил на это издание. Просто часть тиражей шла. А вот что касается книг на русском языке, то издательство возникло в 1956 году. Там издавались какие-то брошюры, Был такой план под видом советских книжек впечатывать под обложку что-то запрещенное. Ну, например, вы брали книжку, а там «Вера Панова», «Сережа», «Повесть», «Москва 1953». Вы открывали, и на титульном листе повторено «Сережа, Москва, 53, издательство художественной литературы» или «Советский писатель». Вы отлистываете 5-10 страниц, а там нтс какие-то документы, призывы свергать, взрывать, или я уж не знаю, чем там НТС занималась, ну, в общем, всяческая антисоветское. Или они шли, например, на такие хохмы. Николай Гумилев. Стихотворение. Москва, советский писатель, 53-й год. И печатается действительно Гумилев. Таможенник берет в руки. Советское издание. Гумилев, а может вышло уже? Может, уже разрешено? Или
0: не знает просто. Или не знает ну, просто. Как бы.
2: Ну, они натасканы были, в общем. Но ну, не знает. Или там какая-нибудь Олеся Куприн открывает, а там на Внутри. Лолита. Лолита еще тогда не было. Эта программа была 50-х годов. Но пошутковали, пошутковали. Кстати, я нашел на Западе несколько таких книжек. Очень смешно. Можно выставку устроить. Внутри другой текст. «Новый мир», например, так был отпечатан. «Новый мир» был взят, первый номер 75-го года. Реально, натуральный, ничего не изменено. Только внутри выдрано кое-что. И вставлены туда стихи, проза, публицистика, что там, Войнович какой-то и что-то такое. В 1956 году это было начато, после успеха с доктором Живаго это было очень сильно развито, и дальше пошло, 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 пошло. Но дело в том, что там и с датом занимались очень многие. А вот Бетфорд, о котором мы говорим, у него была своя программа, у него была своя задача, и у именно у Бетфорда появились свои магазины.
0: Не знаю, можно ли назвать магазинами, разве что в кавычках конторы, в которых книги раздавали бесплатно. Но у Бетфорда была штаб-квартира в Нью-Йорке, а еще представительство в Лондоне, Мюнхене, Париже и Риме. Но слово «Бетфорд» нигде не фигурировало, все эти книжные склады в разных городах жили под своими названиями. Интересно, кому было по плечам придумать и реализовать такой проект?
2: Конечно, для того, чтобы организовать издательство, распространительскую контору, вообще действующий механизм, такой заводик по производству, засылки и подтачиванию, конечно, нужны люди, понимающие в этой области. И такой человек нашелся. Это бывший дипломат всегда интересовавшийся книгами, печатной продукцией, которого звали Айзек Петч. Он, кстати, прожил 101 год и скончался совсем недавно, несколько лет назад. Я, увы, не смог до него добраться в Америке, но, во-первых, я читал его воспоминания, во-вторых, я был знаком и с его подчиненными. И вот этот Айзек Пэтч работал в Москве, прекрасно знал русский язык. Кстати, в Москве он, знаете, чем занимался? Он во время войны покупал в московских магазинах, в том числе в букинистических, путеводители и карты советских городов провинциальных. В провинцию ведь никого не пускали, тем более война идет, а тут американский дипломат. А он покупал эти книжки. Понятно, что эти книжки очень много говорят об экономике, политике, устройстве страны и так далее. Вроде бы через краеведческую информацию многое можно прочитать. И известно, что шпионы, они читают провинциальные газеты просто от корки до корки. И из них выясняется, например, где и в каком военном округе, кто-то пошел на повышение, где что-то строят, где планируется ближайший плацдарм, шахты и так далее. Потому что кто закупает цемент, где строится кирпичный заводик и так далее, он просто так не строится. Железнодорожный состав с определенным горючим, сошедший с рельс в неизвестно где, направляется куда? Для этого карта нужно. И ты вычисляешь, куда что подвозят, и делаешь свои шпионские разведывательные выводы. Между прочим, Дмитрий Иванович Менделеев, великий создатель таблицы Менделеева, каким образом он выяснил, что производится на немецком заводе? Он был послан разведчиком российским, императорским, царским, самодержавным правительством в Германию. Чтобы разведать, вот вы химик, Дмитрий Иванович, пожалуйста, разведайте, что там делается. Что сделал Менделеев? Он поступил работать стрелочником на железную дорогу рядом с заводом. И в блокнот записывал, какие идут железнодорожные составы. А у немцев все аккуратно. Если селитра, то она написана на вагоне селитра. Если кадмий, то написано кадмий. Если порох, то соответственно, соответствующая формула. И он это переписал. И как человек, который именно на формулах съел собаку, он в своем блокноте мгновенно за несколько месяцев составил все необходимые пропорции. И привез. И говорит, вот пожалуйста, вот вам это вещество здесь пробирка, здесь, здесь. Как, Дмитрий Иванович, вы могли, не поступая ну, так мозги надо иметь. Айзек Печ, я не хочу ничего дурного сказать об Айзеке Печь, но Айзек Пэтч покупал путеводители. Анализировали эти путеводители. Он был
1: путешественник. Он был
2: путешественник совершенно верно. А анализировали эти путеводители те, кому положено анализировать. Нам эти люди недоступны. Он был объявлен персоной нон-грата тогда, когда нужно было его объявить и выслан. Он приехал в Чехословакию, был здесь в роковой момент в 1948 году, при коммунистическом перевороте, был и отсюда потом выслан. И, устроившись в Нью-Йорке на «Радио Свобода», он получил предложение. Он был и инициатором его, и получил встречное предложение от президента «Радио Освобождения», как мы тогда назывались, создать вот такую книжно-издательскую контору с большой перспективой и разработать этот план.
0: Поставленную перед проектом цель он
2: обосновывал так. Доводить западные идеи до советских граждан с помощью книг. О политике, экономике, философии, искусстве и немного о технологии. Обо всем, в чем советская диктатура им отказывает. Айзек Петч возглавлял эту контору на протяжении 15 лет. Формально до 71 года. В 71 году в Конгрессе Соединенных Штатов было разоблачено финансирование свободы и свободной Европы со стороны ЦРУ. И тогда формально контора Бетфорда была закрыта. Точнее скажем, аккуратнее, прикрыта. Формально Бетфорд перестал существовать в 1971 году, но остался де-факто, если я в него ходил в 88-м. По-моему, он до 91-го, до распада Советского Союза формально существовал. Но все меньше и меньше.
0: Вы слушаете подкаст «Пустая полка». Я его ведущая Полина Галуева. Продолжу после короткого объявления.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
0: Возвращаемся к истории «Там из дата». Ведущие подкаста «Человек имеет право» подбросили мне очень интересный и одновременно сложный вопрос про авторские права.
2: С авторскими правами вопрос очень хитрый и очень драматичный, хотя, казалось бы, что может быть скучнее юридической ситуации. А вот, оказывается, интереснее тоже мало что можно найти. История с «Там из датом это история международная. Я сижу в своей стране, скажем, в Советском Союзе, и я пишу стихи, а кто-то их будет издавать на Западе. И если я остаюсь в своей стране, а меня издают на Западе, то мне только честь и слава. Больше ничего, у меня нет никаких ни авторских запросов, ни гонораров, естественно. Все меняется, если я попадаю на Запад. То есть если я эмигрирую, или меня высылают, как очень многих. Тогда, естественно, ситуация совершенно другая. Я прихожу к издателю и спрашиваю, а я могу что-нибудь получить за свои произведения? И вот тут, как пощечина, мне прилетает правда. А правда заключается в том, что иммигрантские издательства, это издательства такие же нищие, как я был в Советском Союзе. Потому что иммигрантские издательства, особенно те, которые существовали после войны, это издательства некоммерческие. То есть если у него есть свои деньги, то они не от издательства, а потому что он еще и профессор в университете. Или он искусствовед и работает в музее, или он, честно говоря, бизнесмен и торгует вином. Или он, я не знаю, кто-то еще просто получил наследство и поэтому тратит его на выпуск книг, но он не зарабатывает книгами. Во всяком случае, он не зарабатывает моими книгами, книгами, пришедшими из Советского Союза. Исключения минимальны. Солженицын приносил доходы, Набоков приносил доходы, некоторые мемуаристы приносили доходы. «Надежда Мандельштам, вдова Осипа Мандельштама, с ее гениальными, потрясающими, несправедливыми воспоминаниями приносила издательству доходы, дневник Лидии Чуковской, записки об Анне Ахматовой приносил доходы, а другие книги Лидии Чуковской дохода не приносили и так далее». Каждый раз нужно очень и очень делить и смотреть на конкретного автора. За некоторого писателя доход можно было получить, за 99% получить было нельзя.
0: И тут на сцену выходит Бетфорд, который не только самостоятельно издавал и распространял книги, причем никогда не ставя на них свое имя. Для каждого конкретного тиража часто придумывалось свое оригинальное название – Бетфорд также финансировал зарубежные и иммигрантские издательства, если те планировали выпустить какую-то важную книгу на русском языке. И Айзеку Петчу и его команде удавалось обосновать перед ЦРУ, что выпуск этой книги послужит общей цели подтачивания советских устоев.
1: В
2: идеологической диверсии против Советского Союза участвуют крупные книжные фирмы. Они выпускают как антисоветские фолианты, так и подметные публикации на папиросной бумаге, такие как вот этот вариант журнала «Посев», предназначенный для конспиративного распространения. «Дорогой друг!» – так обращается мигрантская организация НТС. А далее следует текст, из которого
1: ясно, что писал его враг.
0: Я нашла интервью Элендеи Профер. Это одна из основательниц знаменитого издательства «Ардис», где среди прочих издавались Бродский и Довлатов. Она подтверждала, что издательству не раз поступали предложения напрямую из ЦРУ о спонсировании того или иного тиража, но они всегда отказывали. Однако Бетфорд поступал тоньше.
2: Бетфорд был устроен так, что он закупал 400 экземпляров книг. 400 экземпляров окупали тираж. Но никто не печатал только 400. Печатали больше. Во-первых, сама типография говорила, нет, нам 400 мало. И тиражи были такие, 800-1200.
0: И вот этот остаток книг издательство и пыталось распродать, что было достаточно сложно, потому что не было рынка эмигрантской литературы. Книги никто не покупал. Еще раз повторюсь, что речь идет не о хитах и авторах типа Сложеницына или Набокова. Если какой-то обычный средний автор появлялся на Западе и обращался в издательство, оно раскрывало ему финансовую схему и предлагало его же книги в качестве оплаты.
2: Но! Представим себе, что приезжает блестящий автор. Как это было с Владимиром Войновичем? Владимир Войнович появился на Западе. Его роман «Самый блестящий. Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина» был распространен в огромном числе экземпляров. Издательство не очень хотело выплачивать ему деньги, но потому что у издательства не очень хорошо шли дела. А Войнович — человек ироничный, прагматичный, достаточно, так сказать, в культурном измерении циничной хотел получить свои деньги. Ему жить на Западе. Он достаточно наиспытывался и настрадался у себя в Москве. его и травило КГБ, и и преследовало, и так далее, и так далее. У него есть успешная книжка. А почему, собственно, он не может за нее получить деньги? Не мытьем, так катанем он свои деньги все-таки получил. Но это был редкий случай. С Солженицыным, конечно, было все по-другому. Солженицын приехал, издательство «Имко Пресс» было его почти придворным издательством, его ждали огромные гонорары, да и у были гонорары прежде всего от западных изданий, от, я хочу сказать, иноязычных. Он был, конечно, мультимиллионером и так далее, и вообще мог содержать свой собственный фонд, который выплачивал деньги политзаключенным и их семьям в Советском Союзе. Он тратил деньги на другую благотворительность и так далее, и так далее. И, конечно, издавал свои сочинения на свои собственные средства. Солженицына — это исключение. Но, например, существовал Владимир Набуков, вот, казалось бы, издавать Набокова выгодно. А тут большой ждет нас подводный камень. Дело в том, что Набокова издавали в эмиграции, после войны. Не до войны, там были коммерческие издательства. А после войны Набокова издавал Бетфорд. Радио Свободу, другими словами. Набокова издавали на тех же основаниях и по тем же принципам, как издавали все остальные книги. А как именно? Бетфорд оплачивал экземпляры, которые ему приносило издательство. Вот в данном случае сам же Бетфорд и свои книги издавал. Так вот, Набокова ни защиту Лужина, ни приглашение на казнь, ни лалиту на русском языке нельзя было продавать в эмиграции. Вы можете себе представить? Лолиту, ту единственную, которую продавали, в общем, полутайком. И издатель и Набоков, они жаловались друг другу, что русские экземпляры Лалиты не расходятся в эмиграции. Да потому что их нельзя было положить на прилавок по условиям издания. Такова была буква закона. А что делали с этими экземплярами? В СССР. Все экземпляры Набокова в СССР завозили. Вот почему. Набоков был у каждого, кому не лень. Кто искал в Советском Союзе, у того был Набоков. Еще
0: Бетфорд договаривался с западными изданиями, которые пропагандировали буржуазные ценности, и они жертвовали часть своих тиражей для засылки в Советский Союз. Причем выборка была достаточно большой, в дело шло все, от каталогов автомобилей до художественных альбомов с Энди Уорхоллом. Такие каталоги достаточно просто было доставить за железный занавес. Таможня смотрела на них сквозь пальцы, и брошюры раздавались на различных выставках и посетителям зарубежных посольств. Брошюры, конечно, хорошо, но очень интересно, какие конкретно книги издавал Бетфорд.
2: Айзек Петч поставил дело очень умело, у него была прекрасная книжная программа, книжки выпускались отличные. боков выходил, Орвел выходил, Джеймс Джойс, Выходил только что «Улиса», они не успели, некому было перевести. Выходила книжка э, Леонардо Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза», основательная и прекрасная, страница на 900. Выходил знаменитый «Большой террор» Роберта Конквеста, и мы на радио делали передачу, посвященную истории этого перевода наш бывший главный редактор, Леонид Владимиров, он был переводчиком Конквеста, и так далее, и так далее. То есть это была большая культурная программа, вовлекшая в себя множество переводчиков, редакторов, издателей, типографов и так далее. Большое-большое культурное дело. Антисоветчину практически и не издавал Бетфорд. Он издавал культурные книги философского, политического содержания, исторического но, знаете, советская власть сама объявляла все антисоветское. Поэтому говорить о том, что это была антисоветчина, можно только с большой натяжкой. Но вот все это было переиздано потом в СССР уже в самом начале 90-х годов. И что? И где там антисоветчина? Это просто взрослые люди писали взрослые книги. Кремль хотел, чтобы мы оставались такими вот буратинами и винни-пухами. Им не удалось. Бэдфорд их победил.
0: А если говорить, я, конечно, понимаю, что очень тяжело какие-то цифры приводить, но вот за эти годы существования, получается, с 56 по 91 есть какое-то понимание, сколько книг могли издать и отправить в Советский Союз?
2: По числу наименований книг на русском языке было не так много. Я думаю, что они уложились бы в сотню наименований. Какие были у них тиражи? Разные. У Набокова громадные, громадные. У Большого террора Конквиста очень большие. У Джойса не очень большие. Джойс слишком интеллектуальный. Так, на любителя. Кавку мы издавали. Мы. Я уже примазался. если бы я жил в те годы, я совершенно точно попросил бы работать с Бетфордом. Мне интересно. У меня есть предложение, что можно было бы издать. Что касается тиражей, ну что, тиражи были от, там как всегда, тысячи экземпляров, да и то некоторые книги было трудно распространить до, скажем, Солженицынских тиражей. Десятки, десятки, десятки тысяч. Особенно брошюры, конечно, легко было. Вот письмо вождям Советского Союза, которое Олег Гензбург советовал Ивану выдать чемодан. Это, конечно, были сотни, наверное, тысяч экземпляров.
0: А как вот выбирали тираж, насколько будет большой? То есть, получается, это была какая-то редакторская группа в самом Бетфорде?
2: Безусловно. Существовал комитет, который следил за тем, что происходит. Вот эпизод из Нью-Йоркской жизни. Я не буду называть все имена до конца, потому что я не спрашивал разрешения. Точнее, я знаю, что человек, которого я сейчас не смогу упомянуть, он не хотел, чтобы его ассоциировали с этим. Пусть пройдут годы. Он покойный. Соблюдем эту этику. Я его спросил напрямую. Он отрицал свое участие вообще, какое бы то ни было касательство в этой истории. Ну, не хотел, чтобы его ассоциировали с ЦРУ. Ну, не хотел, не хотел до Александра Исаевича Солженицына дошел слух, что на полках этой конторы в Нью-Йорке нет Солженицына. И Солженицын снял трубку и позвонил вот этому господину, который курировал Бетфордовское начинание. Это был не Айзек пейч Айзек пейч сидел себе. Он был уже в отставке, хотя Бетфорд работал и без него. Он был действующий. Очень важная американская и международная политическая фигура. Но я его называть не могу. Так вот, на следующий день, рассказывает мне сотрудник американского силя, скажем так, я забыл название, как это в Нью-Йорке называлось, на следующий день без звонка является он. И сразу раз к полкам, без предупреждения, а Солженицын где? А я ему говорю, вот, вы какую книгу ищете? Вот, вот, а ГУЛАГ здесь стоит, а письмо вождям здесь, а теленок тут, а это тут, вот так Весь Солженицын есть? Конечно. Спрашивают? Очень. Даете? А как же? Некоторые по два, по три экземпляра берут. Ясно. Но вообще как дела? Ля-ля, тополя, поговорили. Уехал. То есть до Солженицына доходил вот такой вот на кривой козе лживый клеветнический слух, ну потому что кому-то нравится заниматься сплетнями и стравливать разные крылья иммиграции, правое, левое крыло и так далее. Вот реальность, то есть у этой конторы был суперглаз и супернадзор. Эта контора опекалась очень. Это важнейшее было предприятие. Ну и что, что она уже не финансировалась ЦРУ, а финансировалась непосредственно Конгрессом. А тем не менее, опекун у нее был. Ого-го! Когда-нибудь назову его имя.
0: В следующем эпизоде?
2: Нет, рано.
0: На этой веселой ноте завершаем рассказ о Бэдфорде. Верим, что Иван все-таки назовет это имя. А следующий, третий эпизод, мы посвятим выяснению того, Какими способами Бетфордовский там издат Запада попадал в СССР? А сейчас рубрика личных историй. Мы их собрали вместе с проектом Медиа и его главным редактором Ленор Горалик. Воспоминания о том, как люди читали и распространяли сам и там издат, зачитывают журналисты «Радио Свобода».
1: Анна Нестерова. Мой дедушка был убежденный диссидент. Ловил на спидоле голос, BBC, немецкую волну, записывал программу передач в табличке на перфокартах. Помню, как слушал литературные чтения Булгакова, Гумилева, Солженицына, ругался опять глушатся, сволочи. Конечно, и сам у нас в доме появлялся. Однажды притащили родители толстенный, неподъемный том. Утром ушли на работу. Мама работала в ней, там была внутренняя телефонная станция. Звонишь на городской номер, трубку берет телефонистка, а ты ей взрослым деловым голосом. «3.15, пожалуйста, и это будет мамина лаборатория». Телефонистки, наверное, могли и подключаться при желании слушать, что на линии происходит руками, все соединения делались-то И вот прихожу я в тот раз из школы, седьмой класс, а дома эта книга огромная и название на ней знакомое по дедушкиным передачам Я тогда читала как комбайн, до чего могла дотянуться, конечно, мимо не прошла к вечеру уже несколько глав осилило. Наступил конец рабочего дня, звонит мама, как обычно, чем занимаешься, что купить по дороге, хлеб, молоко. А я ей архипелаг ГУЛАК читаю. Ясно. Хлеба куплю, почему-то картонным голосом сказала мама и повесила трубку. Вечером дома было большое разъяснение за советскую власть и что можно говорить по телефону, а что нет. Книги больше без предварительных комментариев на виду не оставляли. Дмитрий Кузьмин.
0: В 1983 году мне было 14 лет, и по стечению обстоятельств я заявился без предупреждения поздно вечером домой к моему отцу, которого до этого не видел лет 7. После некоторого первоначального шока он уложил меня спать на диване в своем кабинете, а утром, уезжая на работу, положил у моего изголовья три книжки «Дарна Бокова», изданный в Риге в 1930-х сборник ранней прозы Булгакова «Роковые яйца» и тому подобное, и «Большой самоздацкий сборник Горбаневской». «Булгаков мне не зашел», а Набоков и Горбаневская в значительной мере перевернули мое представление о литературе, определив мою дальнейшую жизнь. Ирина Лащивер. «Кажется, сам издат и там издат были в доме всегда. Вместо колыбельных я привыкла засыпать под стук пишущей машинки и шипение глушилок из приемника. А в телефонных разговорах нелегальная литература почему-то называлась «творог». Это был подкаст Пустая полка Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки и пишите комментарии. А если у вас есть личная история, связанная с сам или там и с датом, присылайте. Электронный адрес я оставлю в описании подкаста. Продюсер подкаста Наталья Аркадьева. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.
1: Студия подкастов Радио Свобода.